0: Ik ben Frank Zwijnenberg en ik ben vandaag de gast bij Café Doodnormaal Normaal, de podcast.
1: Dit is de podcast waar we praten over de dood, doodnormaal normaal is.
2: een warm NVVE-kantoor heet ik je welkom bij weer een nieuwe aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Mijn naam is Gerard Ekenmans en tegenover mij zit zoals altijd Sebastian Hattink. We hebben dit seizoen over euthanasie bij dementie.
1: En waar gaan we het vandaag over hebben, Sebastian? Vandaag gaan we het hebben over het verhaal van Annie Zwijnenberg. Annie merkte dat ze dingen begon te vergeten en kreeg de diagnose Alzheimer. Toen zei ze tegen haar familie, ik weet wat mij te doen staat, ik wil graag euthanasie. Om ons
2: het verhaal van Annie te vertellen... En om te vertellen wat dit voor het gezin betekende... schuift vandaag haar zoon Frank Zwijnenberg aan.
1: Frank, van harte welkom. Dankjewel. Frank, wat merkten jullie aan je moeder toen ze begon te dementeren?
0: Ja, dat was verschillend. Uh, maar het begon eigenlijk met verhalen van mijn moeder. Dat ze dingen kwijt was. Nou ja, goed, dat kan gebeuren als je rond de tachtig bent. Maar op een gegeven moment kwam er ook een verhaal dat ze haar autosleutels kwijt was... dat ze um, haar rijbewijs kwijt was, haar kentekenbewijs. Nou ja, dat is verdomd vervelend. En uh, nou ja, toen moest dus alles opnieuw aangevraagd worden. Maar op een gegeven moment werd dat verhaal door haar versterkt... door te vertellen dat haar buurvrouw binnen was geweest om dat weg te halen. Ja, En dan denk je van, mm, raar verhaal. Dus dat was eigenlijk al een uh, signaal... waar we op dat moment niks mee hebben kunnen doen... Maar uh, een tweede signaal was, uh, we hadden een, uh, een appartement in Oostenrijk... waar ze heel graag was, ook het grootste deel van het jaar. En dan rees ze nog vrolijk met haar rode Ferrari, Ford uh, Fiesta. Rees ze op en neer. Nou, ze woonde in Zuid-Limburg. Uh, daar was ze naartoe verhuisd uh, om wat dichter bij mijn oudste zus te wonen voor de hulp. En toen kwam er een uh, bekeuring binnen voor te hard rijden in Arnhem... Precies op de dag dat ze terug was gekomen. Nou ja, toen hebben we dat, of heb ik dat aangegrepen, of mijn zus, weet ik niet meer precies, maar. Zo van: Wat, wat heb jij in Arnhem gedaan? Nou, daar ben ik nooit geweest. Nou, foto's opgevraagd, uh, ja, dat was wel degelijk. Gewoon helemaal de weg kwijt, letterlijk. Mm -hmm. nou, en toen zijn we dat wat nauwer gaan volgen. En toen kwamen wat meer verhalen van: ja, ik word s'avonds als ik in de auto rij gevolgd door, uh, nou ja, mensen in de lucht bleek later gewoon de maan geweest te zijn, maar ze zag dat licht. En, ja, en toen is gezegd van nou, hè, heb je zelf het idee dat het goed gaat? En, ja hoor, er was niks aan de hand. En, en op enig moment zelfs de vraag gesteld van misschien is het een goed idee. want We hebben wat, wat, behoorlijk wat medici in de familie en nou ja, de vraag daar is neergelegd. Nou ja, toch misschien maar eens laten testen op dementie. En die vraag hebben we voorgelegd, nou ja, de, ze ontplofte bijna, van ben je nou helemaal gek, ben toch niet gek en dit en dat. Nou, dat was no go. En, uh, maar je zit er wel mee, hè? van wat, wat, hoe kun je dit nou een wending geven, waardoor we toch met haar naar, of zij naar een arts kan gaan. En op een gegeven moment heb ik gezegd van nou, als je het nou laat testen, dan weet je misschien zeker dat je het niet hebt. Nou, en dat vond ze een goed idee, dus nou ja. Uiteindelijk is dat dus uh, de inleiding geweest voor het medisch onderzoek. En nou ja, met
1: het resultaat dat ze toch wel uh, dementie had, Alzheimer. En als ik, uh, en dan citeer ik een beetje wat op, je, op jouw website staat. Nou, daar schrok ze natuurlijk van. Ja. En toen eigenlijk vrij snel was het van: dan weet ik wat mij te doen staat. Ik wil graag uit de
0: Ja, nou ja, goed, er zit ook wel een tijd tussen. alle nee, ja, onderzoeken. Maar, um, en wij waren. Als kinderen. Mijn, mijn jongste zus woont in Amerika, inmiddels in Canada. Maar die, wij waren er alle drie bij. Dus we zijn ook meegeweest naar de neuroloog voor de uitslag. En toen die dus vertelde: Ja, ik, ik heb helaas de mededeling. Hè. U heeft de ziekte van Alzheimer. Nou, dat was natuurlijk. Uh, dat sloeg behoorlijk in. Maar vrijwel direct. Hè. Pff, het zal nog in 30 seconden geweest zijn. Toen zei ze: Nou, dan weet ik wat me te doen staat. En dat was voor ons eigenlijk helemaal geen, uh, geen schok. Want. Mijn vader die is in uh, december 67 verongelukt, in mijn oud-ongeluk. En niet kort of vrij kort daarna heeft zij voor zichzelf bepaald... als mij ooit zoiets zou overkomen. Mijn vader was op slagdood, dus geen behandeling verder. Maar dat is natuurlijk wel een, uh, een mogelijkheid als je in een zwaar ongeluk terechtkomt. Toen zei ze, ik wil niet behandeld worden, ik wil niet gereanimeerd worden. En zelfs ze, ik wil zelfs euthanasie als ik... ...iets mankeer waardoor ik niet meer weet wie jullie zijn of wat ook. Nou ja, die mogelijkheden bestonden toen eigenlijk helemaal niet. Maar ze had het wel vastgelegd en dat had ze ook met ons besproken. Dus wij wisten vanaf, nou ja, zeg maar 1970 wel, als er iets gebeurt... ...en nou ja, dit was dan een van die dingen... ...dan was het voor haar wel duidelijk wat ze wilde. Dus zij schakelde ook heel snel van oké, okay, dan is het voor mij nu duidelijk wat er moet gebeuren... En degene die het meeste schrok was denk ik de neuroloog, Want die zei, nou mevrouw Zwijnenberg, maar hè, u kunt nog best een hele tijd voort. En, um, en het is helemaal niet gezegd dat u gaat lijden. En dat zou, nou. Toen zei ze, nou ja, dat is prima. Als u mij nu de garantie geeft dat ik een blije demente word, dan wil ik er van afzien. Ja, toen zeiden ze, ja, dat kan ik niet. Nou, zei ze: dan weet ik wat me te doen staat. Punt. Geen discussie. Nee. En voor ons was het ook geen discussie hoor. Ik bedoel... Wij respecteren dat, wij stonden er echt ook 100% achter. Omdat ze het ja, zo graag wilden. Dus het niet lijden, niet zozeer dat ze dood wilden, want dat was het natuurlijk helemaal niet. Maar het niet lijden en, en, en vooral niet dat ze, zij zei dan, het zou, ik zou het vreselijk vinden als jij bij mij komt en ik zeg, dag meneer. En ik herken je niet meer. Nou zegt ze, dat wil ik jullie niet aandoen. En mezelf niet. Dus ja,
2: dat was heel snel. Uh, Beslist. En die acceptatie kwam dus nu heel snel, als ik begrijp. Maar was die er ook al toen ze voor het eerst over begon in de jaren zeventig? Ja, want voor ons was dat natuurlijk zo
0: ver weg. En, en, en ja, misschien zelfs niet realistisch. Uh, wel met in het achterhoofd van wat er met onze vader was gebeurd. Dus dan snap je wel van, uh, ja, het kan gebeuren. Maar ja, daar sta je eigenlijk heel e weinig bij stil. Dat het op enig moment heel reëel kan worden, maar... Je bent wel aan het idee. Dat, dat scheelt wel. En dat werd ook uh, bij tijd en wellen wel steeds besproken uh, aan tafel. En bij bezoeken. Ook omdat mijn. De, de, de moeder van mijn vader. die leefde destijds nog. en die overkwam het ook. En nou uh, ja, dan komt het onderwerp toch wel weer ter sprake. Dus ja, bij ons was het gewoon. oh ja, dat weten we. Een open gespreksonderwerp. Ja. 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 Dus ja, we hoefden er niet echt aan te wennen. Het is wel. Nou ja, ik zeg wel eens uh, dat je dat wil, dat, 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 nou ja, dat, dat heb ik zelf ook. Maar of je het ook doet, dat is een tweede. En daar moesten we, uh, dat het ook ging gebeuren, dat was wel even uh, uh, slikken. Zo van: oh ja, nu gaat het dus echt gebeuren. Ja. Maar goed, ook dat uh, in de loop van de maanden daarna, ja, krijg je toch een soort acceptatie van: het gaat nou een keer gebeuren.
2: En komt die acceptatie dan omdat je je moeder zo ziek ziet worden, vergeetachtig? Nou, ook, ook, ook omdat ik,
0: of we haar zo zagen zag worstelen. Want zij, zij had een enorm gevoel voor het decorum. Hè? Dus um, als je haar ook maar in de valde probeerde te lokken, dan ging de kerstboom aan. Hè? En dan probeerde ze het op allerlei wijze te verbloemen. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment... Ik denk, ja, hoe ver zou ze nou zijn hè, in dat stadium Want ze had dan wel medicijnen gekregen die het wat vertraagden. Maar je merkte toch wel dat er steeds minder dingen gingen lukken. Dus op een gegeven moment vroeg ik van... Mam, waar is je afstandsbediening van je, van je televisie? Ja, die lag gewoon vorderen En uh, kwam ze niet uit. En toen zei ik, oh, hij ligt hier. Oh ja, dat weet ik ja, Nou ja, dat soort dingen. En ja, ook... Toen op een gegeven moment de jongens kwamen filmen, um, hadden ze heel graag met haar een keer naar de Albert Heijn gewild, of naar een supermarkt.
2: Filmen voor de documentaire. Ja, ja.
0: misschien komen we er nog op hoe dat ontstaan is, maar ja, die, die dachten van, dat, dat lijkt ons nou een mooi item om eens te filmen, van hoe zij zich een baant in een winkel vol met artikelen waarvan ze af en toe niet eens meer weet wat het is. Maar uh, mm, dat ging niet gebeuren. Maar dat wilde zij niet, nee, nee,
2: nee, omdat nee. ze wisten dat het dan ja, misschien mis zou gaan. Ja ja, oh. ja, ja, ja.
0: ja. Dus dat was af en toe wel lastig, maar goed, uh, je hoeft niet alles wat dat betreft uit te spreken. Hè? Van, uh, nou, Weet je dat nou echt niet? Hè? Dat soort dingen, dat nou, heeft ook weinig zin. Maar daar, um, daar konden wij het wel heel erg aan, uh, aan merken. En uh, ja, dan had je ook zoiets van ja, dit is dus gewoon niet wat ze
1: wil. Dus. Want er is een hele mooie documentaire over gemaakt, die uh, heet Voor het Te Laat Is, dus voor de luisteraars zeker aan te raden om te kijken. En hij staat ja. nog op Twee dok, volgens mij? Ja. Um, wanneer kwam dat op jullie pad? Ja, dat was een, een, een
0: mooie samenloop van, van eigenlijk toevalligheden. Want nou ja, je, als je de wens hebt uitgesproken dat je die euthanasie wil... zul je ook een arts moeten vinden die het uitvoert. En er komt de scanarts langs. In dit geval was dat Constance de Vries. Nou, ontzettend goede klik. Wij ook, maar mijn moeder zeker. En die werd gevolgd door de twee heren die de documentaire maakten. Dus de, de documentaire was om het werk van een scanarts in beeld te brengen. Maar die waren na twee keer filmen eigenlijk klaar. Maar die waren zo onder de indruk dat ze de vraag bij mijn moeder neergelegd hebben... van zouden wij door mogen filmen? Nou ja, zei mijn moeder dat wil ik met mijn kinderen bespreken. Dus dat hebben wij toen gedaan. En ja, wij waren eigenlijk alle drie zo van... ja, dit is zo'n onderwerp wat je wel hoort maar nooit ziet... Dus, ja, waarom niet? Nou, en toen zei ze, oké, okay, nou, prima. Dus die jongens hebben toen doorgefilmd. En um, ja, op een gegeven moment kwam de vraag ook van, uh, van hun van... zouden wij het hele verhaal mogen filmen, tot en met het einde? En toen zei ze, nou, ik weet niet of dat nou uh, wel zo'n goed idee is. Maar ook dat werd weer besproken met ons. En ik kan eigenlijk misschien alleen voor mezelf spreken... maar ik weet nog heel goed dat ik zei van... Als ik nou straks die documentaire zit te kijken. dan wil ik ook weten hoe het afloopt. Ik hoef niet per se te zien hoe iemand sterft. maar. het glas aangeven. of. de injectie. die voorbereidingen. en dan? Hoe gaat het dan? Wat zijn die laatste uren, laatste minuten? Nou ja. toen zei ze. nou ja, als jullie dat een goed idee vinden. Dan vind ik het ook goed. Dus het, is, het hele verhaal is gefilmd. in de documentaire zie je dan. Eh, hoe het glas wordt aangegeven. En hoe echt onverschrokken ze dat glas leegdrinkt. Het was geen twijfel, geen seconde twijfel. Ze pakt het aan en nou ja, ze drinkt het op. Dat, dat vond ik wel heel verbazend. Want verbazingwekkend. Want ik denk, ik kan me toch voorstellen dat je denkt van... Oké, okay, mm, nou, daar gaat hij dan. Maar nee, ze pakt het gewoon aan en hop. Ze zei wel van het is niet lekker. Maar, maar ze dronk het gewoon één keer leeg. Maar, hop. Nou, en dan zie je ons nog rond mijn moeder zitten en dan begint het, de rest van het verhaal. Maar, dus ja, dat eigenlijk was het ook, ja, nou ja, dat hoort erbij, dus dat doen we dan.
2: Want je hebt wel die intieme momenten die je beschrijft, een cameraploeg naast je zitten. Ja. Dat lijkt me ook wel intimiderend ergens. Nou, je hebt echt geen seconde het gevoel gehad
0: dat wij gefilmd werden. Geen seconde. Nee, dus... A, omdat zij dat waarschijnlijk zo integer hebben gedaan. Maar ook B, omdat je met iets anders bezig bent. Dus ja, wat er achter je gebeurt opzij. Ja, tenminste, op dat, ik had daar totaal geen, uh, geen, zir, geen last van. Nee, nee. Ik had niet het idee dat we bespied werden of uh, nee.
1: Nee. Want in de documentaire oogst, je moeder eigenlijk nog best helder. Ja. Dus wat je, je misschien al zegt dat ze de schijn uh, wist op te houden. Heb je daar achteraf wel eens opmerkingen over gehad? Ja,
0: dat is een van de meest gehoorde opmerkingen. Zeker als ik met de documentaire het land inga en het nagesprek doe... dan zeggen ze, ja, maar je moeder was nog zo goed. Ik zeg, ja, dat klopt, dat lijkt. Want wij zagen haar natuurlijk ook in haar slechte momenten. Maar ze wist nogmaals vanwege haar enorme gevoel voor decorum... dat mooi op te houden en dingen te ontwijken... Maar ze heeft ook gezegd, ik wil niet op het punt komen dat ik het niet nie meer weet. Dus ja, het grootste dilemma, en dat was voor haar ook de, de drijfveer om hier aan mee te werken. Het, het dilemma van, wanneer moet ik het dan doen? Om niet straks in een discussie te belanden van, ja, we merken niks aan die moeder en ze is blij. En zegt ze, ik wil, terwijl ik nog redelijk goed weet wat ik doe en kan beslissen wil ik het uh, uitgevoerd hebben. Dus ja, dan moet je het doen... Mm -hmm. terwijl je nog... redelijk... goed bent. En dat geeft wel eens uh, discussies. Ja, goed, je kunt wachten... en kijken hoe het dan gaat. Maar ja, dat wilde zij dus per se niet. Dus je moeder heeft het feest verlaten... zoals Constance mooi zegt... Ja. voordat de klok
1: twaalf slaat. Klopt, ja. Vaak moet je zelf de slingers opruimen... maar dat moesten wij dan doen. Ja. Ja. <laughs> ja. En als we nou een paar stappen terug gaan... je moeder... Uh, heeft aangegeven, ik wil, zou euthanasie willen. Hoe gingen die gesprekken met de, met de huisarts? In eerste instantie gingen die, die goed.
0: Die, die huisarts die zei, ik wil er wel aan meewerken. Maar die is op enig moment, um, na een maand of twee, is die afgehaakt. Die zei, nee, ik, ik kan het echt niet. Ik, nou, het voelde voor hem niet goed. Nou ja, goed, dat is prima. Um, hè, dat, dat is iedere huisarts, uh, iedere arts mag dat natuurlijk zelf beslissen. Het is ook geen recht, hè. Dus, nou,
2: maar ik kan me wel voorstellen dat het iets met, met je moeder en ja, met jullie deed.
0: Dat, ja, want die uh, schoot toch lichtelijk in de paniek van, en nu? Nou, mijn oudste zus die werkte in, uh, in het ziekenhuis in dat geleen En die sprak heel vaak de neuroloog van mijn moeder. Want ze zaten op, bijna op dezelfde afdeling. En, uh, en toen zei die spontaan van, nou weet je, dan uh, doe ik het wel. Want ik vind, jullie moeder die heeft zo'n uitgesproken mening... En kan het zo goed onderbouwen. Eh, ik doe het. Dus die heeft toen eh, nou goed, een gesprek gehad met Constans en nou, begeleid door Constans. Daarom zie je in de documentaire ook hem als eh, degene die het uitvoert. En Constans erbij, dat is niet, niet gebruikelijk. Uh, maar hij had daar speciaal om gevraagd. Hij zegt: ja, het is mijn eerste keer. Overigens ook zijn laatste keer. Want daarna zei hij: ik doe het nooit meer, want ik vind het toch. Ja, het doet me al wat. Maar die, dus die heeft toen gezegd van nou dan help ik. En dat vind ik zo mooi ook als je in de documentaire het vraaggesprek met Constance de Vries in de auto. Dan wordt de vraag gesteld van maar een arts dient toch mensen beter te maken te helpen. En dan zegt ze ja maar je kunt niet iedereen beter maken. En ik vind dat je als arts moet je helpen. En dit is een vorm van helpen. En sommige artsen zien dat natuurlijk in de ethiek. Dat dat niet kan, maar zegt ze ja. Ik denk er anders over. Dus ja. Nou ja, dat vond dus de neuroloog ook. En uh, nou, die heeft toen uiteindelijk de euthanasie uitgevoerd. Tenminste, het drankje klaargemaakt en aangereikt. Want dat was ook iets wat mijn moeder per se wilde. Geen spuit. Ik doe het zelf. Ik wil daar niemand mee belasten. Het is mijn beslissing. Mijn wens. Dus ik drink het drankje en geen. Spuit, Ja, zo was zij.
2: En ging dat ook zo met de datum? Was dat ook meteen helder? Dat was het grootste struikelblok.
0: Ik, wat ik net al zei, hè, het, het willen en het doen, dat zijn twee verschillende dingen. Ik roep ook altijd, ik zou dat ook willen, maar of ik ooit zo moedig ben om het te doen, dat weet ik niet. Maar voor haar was het heel duidelijk, dit wilde ze, dit ging ze doen. Maar de datum, ja, wanneer gaan we het doen? Wanneer wil je het? Ja, daar moet ik nog eens over nadenken. Dus verstreken wat uh, weken, maanden. En uh, op een gegeven moment zeg ik, ja mam, vind je niet dat je eens moet gaan nadenken over die datum? Ja, ja, ja. Ja, ja ik weet het niet, ik weet het niet. Maar ze heeft ook wel eens, en dat, dat hoor je ook in de documentaire, ze zegt, ik wil niet nog een winter door. Nou, toen dacht ik van, nou, oké, okay, uh, wat is voor jou de winter? December. Dus voor december. Nee, dat is te laat. Want dan, is, dan ben ik weer jarig en dan krijgen we Kerstmis. Nee, voor december. Oh, november. Nee, want dan ben jij jarig. Oké. Okay. Um, voor, voor november. Ja, oktober of zo. Of september, augustus. Nee, nee, oktober. Dat is, lijkt me, nou ja, zo kwamen we uiteindelijk op de maand. En dan nog de dag. Nou ja, goed, die wordt dan een beetje gegeven, de beschikbaarheid van de artsen. Maar uiteindelijk kwamen we zo op de daad. Maar dat was wel even, uh, ja, want dan ligt het vast, hè? dan weet je ook, oké, okay, dan, dan gaat het dus gebeuren. En, maar goed, op een gegeven moment, toen dat eenmaal gedaan was, toen kwam er een rust in mijn moeder. En um, ja, op zich was dat, was dat goed. Zo van, oké, okay, nou weet ik het. En, hè, ondanks natuurlijk dat, uh, dat ze een, een seconde voor de uitvoering nog gaan zeggen, oké, okay, ik doe het niet, hè? Dat, dat was wel heel duidelijk. Dat werd ook constant... Door Constance en door, door uh, Peter van Domburg, de neuroloog, gezegd. En door, door,
2: door ons: Nee, 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 doe ik niet. <laughs> Vol overtuiging, ja. En hoe, zie je dan, hoe ziet zo'n laatste periode eruit? Voor ja. jullie, voor haar?
0: Als ik voor mezelf spreek en ik denk ook namens mijn zussen: Prachtig. Kijk, mijn vader verongelukt, dus die gaat s'morgens weg, komt nooit meer terug. En dan zit je met zoveel vragen, ondanks dat ik net dertien was. Maar um, nu kon je alles bedenken en zeggen... oké, okay, dat wil ik nog een keer vragen en bespreken. En dat kon ook. En dat was ook zo mooi. Omdat dat in de jaren daarvoor soms... mijn moeder die had een mening en nou, dat was niet alles bespreekbaar. Hè? Want, want zo is het, punt. En nu was dat in één keer totaal anders. Dus vragen die je had, bespreken. Kreeg je antwoord op... Van haar kant. Dus ja, heel dierbaar dat we dat nog hebben kunnen doen. En zelfs de laatste avond was voor een feest. Hoewel we ook gehuild hebben, maar. Uh, met uh, het besef van morgen. Maar we, hebben, we hadden in Château Neer we een ruimtetje met z'n allen. En nou, we, hebben daar, we zijn om zeven uur aan tafel gegaan en om twaalf uur van tafel. Ja, het, was, het was gewoon, ja... Het was geen uh, droevenis. Dus ja, het was echt... Ja, oké, okay, nou... Dat was het. Proost. Smakelijk. En uh, mijn moeder was niet zo'n drinker, maar toen zei ze... Nou, ik lust nog wel een uh, cognacje. En, dus het, ja, dat was, uh, was echt mooi. Heel erg mooi. Ja. De nacht was wat minder voor ons. En voor haar ook. Want je slaapt ook bijna niet, maar... Maar goed, de volgende ochtend, uh, de dag van de uitvoering. Ja, dan zit je een beetje naar elkaar te kijken en een koffie te drinken. En uh, nou ja, nog wat, wat dingen vragen. Maar je zit eigenlijk wel te wachten dan op het uh, moment dat uh, de ambulancebroer komt. Om de, nou, die zet er dan een naald en dan even later komen de artsen. En we hadden afgesproken twee uur. En ze waren er om kwart overheen, dus we hebben wat dingen klaargemaakt. En toen zei Constance, wat willen jullie? Hè? Ja, toen zeiden we ook van ja, we hebben eigenlijk nou alles besproken, alles gezegd. En nog een half uur naar elkaar gaan zitten kijken, ja. Maar goed, het is aan mijn moeder. Toen zei ze, oh nee hoor, maak maar klaar. En uh, dat was het, ja. Heel bijzonder. Het blijft natuurlijk droevig, hè? want het liefst uh, gebeurt het niet. Maar dat het, ja op deze manier is gegaan, was ja, fantastisch. He, als ik voor mezelf spreek, maar mijn zussen ook. Ja. He, want ik heb nog, nog, nog steeds wel eens dat ik denk van, goh, hoe zal mijn vader dat nou vinden? Maar he, dat kun je dan niet, meer, he, dat kun je niet vragen. Maar bij haar, ja, goed, er zijn nog wel eens dingen dat je denkt, ach, dat had ik ook nog moeten vragen. Maar echt van de meeste dingen, die vragen die ik had, vanuit het verleden, die zijn beantwoord. Dus ja, mooi.
2: Misschien een hele gekke vraag. Maar was in die zin het overlijden... het plotseling overlijden van je vader... een soort voorbereiding... op het geplande overlijden van je moeder... als in... je bent met heel veel, dus er ging het zelf met heel veel vragen achtergebleven. Ja. Had je die in je hoofd op het moment... voor het overlijden van je moeder? Uh,
0: nou, ik realiseerde heel goed dat... Uh, dit de kans was om me vragen te stellen. En ik weet... mijn vrouw die... Uh, haar vader is overleden, daar zijn wij bij geweest. Maar, of niet bij het overlijden, maar, maar die is op een gegeven moment gescheiden van de moeder... en nou ja, een beetje uit beeld verdwenen. En op enig moment werd er via via contact opgenomen van... ik wil mijn dochters nog een keer zien. En haar eerste reactie van mijn vrouw dus, die was van... ja, pff, ik heb hem nou, ik weet niet hoe lang niet gezien en nooit iets van hem gehoord. Het is wel goed. Toen heb ik ook tegen haar gezegd, het blijft jouw beslissing. Als jij zegt, ik wil het niet, prima... Maar realiseer je, als je vragen hebt... je kunt ze nu nog stellen, hè? straks niet meer. Want hij was ongeneeslijk ziek. Nou, uiteindelijk is hij er naartoe gegaan... en ja, daar is ze zo blij om. Ja, he, ook al ja, zijn het misschien antwoorden die je liever niet hoort... maar je hebt ze wel kunnen stellen, die vragen. En, nou, oké, okay, Je hebt antwoord gekregen. Dus, ja, dat was wel, uh, dus dat heb ik wel meegenomen van realiseer je dat. Hè? Kijk, en... Heb je nog gezonde ouders van haas of uh, uh, aarzel niet om vragen te stellen? Hè? En denk van, oh, dat komt wel een keer. Een tip voor iedereen. Ja, dat denk ik wel, ja. Maar goed, dat moet ik iedereen voor zichzelf weten. Maar ja, dat heb ik er wel uit geleerd, ja. ja. Kijk, en voor mijn moeder was natuurlijk dat ongeluk wel een reden om te zeggen: oké, okay, dus als het, wat ik zo straks al zei, van als het ooit zover komt, ik wil dat niet. Dus.
1: En dan hoor je vaak bij uh, dementie dat het heel moeilijk is om het ondraaglijk lijden uh, nou ja, te beschrijven of te, te zien of te kunnen meten. Ja. Um, hoe zou jij het ondraaglijk lijden van je moeder omschrijven?
0: Nou, mijn moeder die was heel erg geïnteresseerd in alles zo een beetje wat er in de wereld gebeurde. En ze las heel veel, dat ging gewoon niet meer. Het volgen van televisie, actualiteitenprogramma's, praatprogramma's, dat ging niet meer. Ze zat er wel, maar ze snapte niet meer helemaal goed wat er gezegd werd. En dat vond ze verschrikkelijk. Dat ze hè, een boek lezen, dat de, de letters voor haar ogen dansten... en dat ze niet begreep wat er stond. En, en niet begreep wat er gezegd werd. Dat vond ze verschrikkelijk. Maar dat ze anderhalf, twee uur bezig was om zich aan te kleden. Van, hè, doe je nou eerst een, een trui aan of eerst je ondergoed. En, nou ja. En dat, dat, ja, dat was moeilijk voor haar. Heel erg moeilijk. Maar goed, ook het herkennen van mensen. Hè, dat ze ons niet meer zouden kennen. Dat, dat vond ze verschrikkelijk als dat zou gebeuren.
2: Had ze dat ook zo opgeschreven in een wilsverklaring?
0: Die wilsverklaring die, die, die dateert bijna van nou, 1970 of zo. En die map die, die, die kenden wij, want er stond op niet openen voor mijn dood. Nou, wat doe je dan nou als kind? Dan maak je hem open. Hij <laughs> ja, niet, was niet verzegeld of zo. En nou, dan lees je dat. Dan denk je zo. Oe. Maar daar had ze inderdaad alles in beschreven. Van het kastplantje tot. Nou ja. En um, wat er uiteindelijk. Of deze verklaring ook. Meegegaan is naar de artsen. Dat weet ik niet. Uh, daar zijn we natuurlijk niet bij. Dat mocht ook niet. Hè, want het mag natuurlijk van geen enkele beïnvloeding uh, sprake zijn. Maar ze wist het goed te uh, verwoorden. Dus ik... Uh, en, en goed, dat zei Constance ook. Hè. Het is voor mij uh, zo helder wat ze wil, wat u wil. Ik twijfel daar niet aan.
1: En in het geval van jouw moeder was dan wilsverklaring natuurlijk ook niet nodig. Omdat ze zichzelf nog kon uiten.
0: Ja, maar ze had het wel opschrijven. Ja, ja, tuurlijk. Dus, ja, ja. ja in het geval ja. van een
1: kastplantje of zo, is ja, een ja. wel nodig. Ja. Ja. Ja.
0: Dus die, die, die verklaringen lagen er allemaal. Dus, uh, ja.
2: Als je nou um, van eigen ervaring kijkt naar hoe het allemaal is gelopen, zou er iets zijn aan de euthanasiepraktijk in Nederland, wat je zou willen veranderen?
0: Ik denk dat wij, nou goed, dat hoor ik ook van journalisten... die om een interview vragen van, vanuit het buitenland. Hè. Die zeggen ook van, het is een zegen wat jullie hebben. Nou, nou zal het misschien op punten en comma's... Ik, ik, ik ken de wet niet uit mijn hoofd, maar beter kunnen. Maar ja, gezien de ervaring die wij hebben met het traject... wat mijn moeder heeft lopen, denk ik, ja... Het liep uh, precies zoals zij wilde. Dus, ja. Ik denk voltooid leven, maar dat is natuurlijk een andere discussie. Dat uh, dat, dat wel nog beter kan worden vastgelegd in wetgeving. Maar... Want ook dat is natuurlijk een uh, issue. Maar euthanasie, ja. Ik vind, ik vind het al heel wat dat uh, jongvolwassenen de kans hebben gekregen. of kinderen, om in ieder geval de wens te uiten. Zonder dat de ouders dat beslissen. En ik weet niet of dat nu ook in Nederland helemaal vast ligt in wetgeving. Maar België inmiddels wel, dacht ik. Ja. Dus misschien is dat nog een verbeterpunt. Ja, en, en je komt natuurlijk wel eens in discussies met mensen. Ja, maar en nu wil je dit. Maar wie zegt dat dat over een jaar nog is? Ook al ben je dement. Ja, <lacht> daar weet niemand het antwoord op. Want je kunt niet meer terug. Dus uh, respecteer op niemands wens en nou ja... Ja, maar het is zo definitief. Ik, ja, dat, dat klopt. Ja. Maar dat is ook de bedoeling van de, van de euthanasie. Tenminste bij mijn moeder. Hè? Die wilde gewoon niet zo verder. Punt. Geen discussie. En nogmaals, als ze een blije dementer zou zijn geweest, geworden... was het misschien anders geweest. Maar ja,
1: ze wilde dat niet afwachten. Of dat kwartje of dubbeltje links of rechts om zou vallen... En dan had ze ook nog in een situatie terecht kunnen komen... dat ze jullie niet meer herkende, wat ze dus niet wilde. Nou, dat wilde ze per se niet, ja. Ondanks dat ze dan misschien een blije demente was... Ja. wilde ze dat andere nee, stukje dan niet. Nee.
0: Ze is ook hè, nooit hertrouwd. Dus een hele zelfstandige vrouw was ze. En dat wilde ze ook blijven. Ja. Ze zegt, ik wil niet in een... een te huis liggen waar mijn billen worden afgeveegd. En, nou ja. en dat is ze gebleven? En dat is ze gebleven, ja. Ja, Ze heeft natuurlijk tot het laatste moment regie in eigen handen gehouden. Ja. Want ze heeft zelf het glas aangepakt en gedronken. Dus ja.
2: En jullie hele verhaal is terug te zien... het verhaal van je moeder is terug te zien... in de documentaire voor het te laat is. Terug te vinden op NPO Plus... kan ik me zo voorstellen. Uh, en bedankt dat je hier ook je verhaal wilde vertellen... in onze podcast. Graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging. Dit was het weer voor deze aflevering... van Café Dood Normaal, de podcast. Volgende week zaterdag staat er weer... een nieuwe aflevering voor je klaar... in je favoriete podcast-app... Voor nu bedankt voor het luisteren en wil je nou geen aflevering missen, vergeet dan niet te abonneren. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Vond je het nou interessant om deze podcast te luisteren? Laat dan vooral een beoordeling achter. En mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, dan kun je altijd mailen naar jongeren.nvve.nl Als laatste willen we nog de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En zeggen we graag tot volgende aflevering.